0: Camina con nosotros, nosotros
1: en The New Street,
0: Street
1: tu calle, calle nueva. nueva. Hola a todas y todos audiencia del 89.6 FM Bocaribe Radio y de tu super programa La Calle Nueva ahora. Recargada, estamos contentos, súper felices de estar nuevamente con ustedes, a toda mi gente bella del sur, un caluroso y efusivo saludo. Te recordamos nuestro punto de contacto, www.bocaribe.net, nuestra página de Facebook, La Calle Nueva y por supuesto, nos puedes encontrar en SoundCloud. Hoy tenemos un programa especial con una súper invitada que tiene una trayectoria fascinante en el mundo de la poesía. En nuestro programa de hoy, El Toque del Alma. El toque de Diana, sí, hablaremos de nuestra poetisa caribeña Diana Margarita, Uliao Urrego. Estaremos contándote todo acerca de ella, cómo ha sido su avance en cuanto a lo que es el mundo literario, la cantidad de simbolismos que ella misma expresa a través de sus propias palabras, tanto en el lenguaje verbal como en el lenguaje escrito. Diana Margarita Julia Orrego es llamada y conocida en el mundo literario como alma del viento. Nace en Barranquilla un 7 de enero de 1988, pero su trayectoria es impecable, impresionante y brillante. Es maestra en música en la Universidad de Bucaramanga, con énfasis en dirección coral. También es especialista en coros infantiles y juveniles de la Pontificia Universidad Javeriana. Es magíster en Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar. ¿Pero por qué tenemos a Diana Margarita Julia Orrego aquí? ¿Por qué tenemos a nuestra Alma del Viento caribeña como invitada especial de Tu Calle Nueva? Pues, Alma del Viento ha publicado su segundo libro nuevamente con Santa Bárbara Editores. Es El Toque de Diana, este es el título de su libro, un sinnúmero de versos desglosados a lo largo de simbolismos y figuras literarias que adentran al lector a un mundo fascinante, a un mundo mágico, el mundo de la poesía de alma del viento. Ella ha participado en muchos, muchos recitales y hoy, gente bella del suroccidente, queremos hablarte de todo lo que ha hecho Diana Juliao en todo lo que es el espacio de nuestra barranquilla. Ha participado en muchas veladas poéticas. Tiene una, una amplia presencia en lo que es la literatura local y también nacional. Esa literatura local en la cual ella ha tratado de plasmar lo que vive, de plasmar lo que está a su alrededor, en su entorno y convertirlos en versos y poemas. Una de esas veladas es, y fue, ha sido la velada poética que tuvo en el 2015. Y lo enfatizo porque fue muy, muy marcada, fue auspiciada por eh, la fundación Bajo la Sombra del Matarratón. Y tuvo una gran, gran, pero una gran proyección a nivel local. Aparte de eso, ha tenido numerosos conversatorios. Podemos quedarnos aquí toda la mañana hablando de la cantidad de conversatorios en los cuales Diana Juliao ha participado con una proyección impresionante pero te mencionaremos uno de ellos ella fue panelista en el conversatorio virtual y a propósito de este conversatorio queremos decirte que fue aprovechado para presentar su libro sí, fue, fue el conversatorio denominado arte en paralelo el arte, arte en paralelo es, es ese, ese ese arte ese espacio en la cual la Fundación ha proyectado a todos los artistas locales y nacionales que caminan por el mundo poético, que caminan por esas calles de la poesía y de la literatura dentro de lo local, dentro de lo nacional. Allí hemos tenido también otras invitadas en programas anteriores. De hecho, Diana estuvo en uno de esos programas, pero con su trabajo anterior. Hoy la tenemos con ese trabajo nuevo, ese trabajo distinto, el cual recorre todo lo que es la madurez que ella ha tenido a lo largo de los años, desde su, su primera publicación hasta la actual, que es el toque de Diana, pero sin más preámbulos dejamos, dejemos que sea ella quien nos hable o nos dé una introducción
0: de su libro. Buen día, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Diana Juliao, conocida también en el mundo poético como Alma del Viento. Y para mí es un placer estar con ustedes aquí compartiendo este trabajo que estamos inaugurando, el libro El Toque de Diana, Cantos del Despertar. Pues bien, este libro, como su nombre le indica, El Toque de Diana, hace alusión a ese canto, a ese llamado para que despertemos como lo hace la tropa, la milicia y tiene un sentido, una connotación profunda de interiorización, de volver a nuestra esencia, a nuestra espiritualidad, a nuestros valores. El toque de Diana también es una alusión a, a mi nombre, Diana Margarita, pero ese toque tiene que ver con esa forma de escritura mediante la cual queremos sensibilizar a las personas que nos leen. De esta forma, este libro de poesía, El toque de Diana, Cantos del despertar, está dividido en tres secciones, en tres eh, partes que buscamos con ellas esa reflexión del lector, de la mano, de estas, de, de estas partes hacia nuestro encuentro con nosotros mismos, con Dios y con nuestra sociedad. Por eso ustedes van a encontrar en el libro tres secciones al armónico encuentro, al supremo resplandor y al buen combate. Esas tres secciones, como lo he indicado, buscan o agrupan una serie de poemas cortos que hacen alusión a esas reflexiones personales, a esas reflexiones eh, metafísicas en relación a, a nuestro encuentro con Dios. Y finalmente, estos dos pasos, esas dos partes, se concretan en ese tercer momento de nuestro encuentro, en nuestro buen combate hacia, hacia esa vida social que muchas veces se torna en un combate permanente, ¿no? Porque es el encuentro con el otro, el encuentro con la diferencia, la tolerancia y el llamado a la empatía, a la, a la comunicación asertiva.
1: ¿no?
0: Es pues para mí un, un placer, este libro pues, hace una recopilación de poemas que se venían construyendo ya desde hace algún tiempo, para ser más preciso, desde el año 2013, eh, y es una selección de poemas eh, a, que hace parte de esos poemarios inéditos Caléndula, Ciclotimia, De Luz y Sombra, Al Ágape, El Mundo de las Causas, reviviscencia Duelos y Poemas de Cuarentena. Como lo dice este último nombre, este poemario se culminó en esta época de pandemia en la cual eh, esa cuarentena que todos vivimos pues nos llevó a unas reflexiones eh, de todo tipo, especialmente en relación a los hechos, a la forma como se afrontaron eh, las diferentes, los diferentes desafíos de, de la pandemia. Pues bien, ese es como un resumen breve de lo, que, de lo que hemos construido y finalmente lo que queremos que sea nuestro libro, un llamado a, al despertar, a que comprendamos, como lo estamos viviendo y como nos enseña esta pandemia, que debemos volver, que debemos volver a nuestra esencia, que debemos volver a, al cultivo de nuestra espiritualidad. Que no está mal vivir en un mundo material porque nos valemos de él, pero que es importante que reflexionemos sobre esas conductas materialistas que exaltan nuestro ego y nos generan y devienen en infelicidad. Esa es, ese es el llamado que queremos hacer con este libro y queremos que con él se toquen, se despierten nuestros corazones.
1: Una introducción completa de lo que es el toque de Diana, el toque de Alma del Viento, es de un toque caribeño que nos desglosa todo lo que... Diana tiene dentro de su mundo poético y que quiere transmitir a toda la gente bella del suroccidente barranquillero. Y no solo dentro de lo local, sino también dentro de lo que es el ámbito nacional y su proyección internacional. Y acerca de esas proyecciones, vamos a hablar ahora porque tenemos la, lo que fue la tercera temporada, la tercera temporada virtual de María Mulata, específicamente fue el año pasado, aquí saliendo recién. En diciembre del año pasado, donde Alma del Viento significó el personaje principal, el personaje protagónico de esta tercera temporada virtual de María Mulata. Obviamente hubiesen hubieron otros protagonistas, como Luis Antonio González de México, quien también compartió esa poesía azteca bastante impresionante. Ya lo tendremos por allí como invitado. Janet Álvarez de Chinú, Córdoba también parte de lo que es nuestra poesía caribe y por supuesto María Domínguez que ha sido una invitada especial desde Bolivia y con la cual Diana ha compartido eh, todo lo que es el ámbito poético y ha plasmado en, en, en toda su participación junto a todos estos artistas y poetas el, el, la esencia de lo que significa hacer poesía en el caribe colombiano, sí, y esta sonoridad con la que ella expresa cada una de sus palabras, esta sonoridad con la que desglosa símbolos y poemas, versos y figuras literarias, metáforas, metonimias, o sea, una, una, una serie de, de, de figuras que engrana de una forma adecuada. Es necesario leer unos y otros poemas. Volverlos a leer y releerlos para descubrir cosas que están escondidas. Yo diría no encriptadas, pero sí es necesario releerlos para descubrir lo que en realidad hay detrás de todo ellos o sea, Es una sonoridad en sus palabras, es así como un ritmo, como una entonación, como una cadencia. Pero dejemos que sea la misma Diana quien nos profundice todo acerca del de toque de Diana, obviamente el toque de alma del viento.
0: Bueno, como lo he indicado anteriormente, este libro trata de múltiples reflexiones eh, trascendentales en, en materia metafísica, pero también en materia amorosa, en materia psicológica y social. Mm, es un libro eh, con poemas diversos, pero que todos ellos devienen en esa en ese cuestionamiento sobre la realidad, sobre los valores, nuestros valores en, en estos tiempos, y sobre el llamado a la espiritualidad. Eh, hay múltiples temas de interés, yo eh, particularmente los he agrupado, los primeros, los del Ar Armónico Encuentro, pues trabajan o, o tratan todos los temas que, que tienen que ver en relación de, de, nuestra, de esto, nuestro, nuestro razonamiento, de nuestra relación con, con el conocimiento incluso, pero con el amor. ¿sí? Eh, esas tendencias que traemos, eh, a veces esos prejuicios, esos mitos frente al amor, frente al romanticismo, frente a la apreciación de la vida eh, y también frente a, a, los, a los sentimientos a, a, ese, a, esa, a esa parte sub, eh, subjetiva ¿no? eh, del ser, del ser mismo y es también eh, en estos poemas donde se nota muchas veces el, el, el tono eh, quejumbroso podría llamarlo, el tono eh, a veces resistente a los cambios eh, y el tono de reclamo frente a... A la, a la forma de querer y al sentirse correspondido. ¿no? El, segundo, el segundo, la segunda sección, pues es una recopilación de poemas alrededor del de encuentro con Dios. Son poemas que hacen una crítica a la forma convencional, a veces la forma dogmática, como nos encontramos con él. Es un llamado también a que reconozcamos que la verdad, que, que su presencia, que Dios ha estado presente siempre y está presente en todo, su divina providencia, su manifestación está eh, expresa en la naturaleza misma y que es nuestro deber sintonizarnos con sus leyes para que podamos vivir en una felicidad relativa a nuestro planeta, a, nuestra, a nuestro adelanto también nos habla de que nos afligimos y que esa aflicción, ese dolor hace parte de ese depuramiento que tenemos un arquetipo, un modelo de conducta perfecto como lo, lo ha sido eh, el espíritu de Jesús, el espíritu más puro que ha venido a este planeta, en, este, en esta sección está bastante demarcado el, nuestra, nuestra ascripción al, al, al pensamiento, al, a la escuela, a la doctrina espírita o espiritista, en la cual nosotros eh, buscamos ese despertar de conciencia a través de nuestras letras de, eh, del reconocimiento de la inmortalidad del alma el reconocimiento de la vida futura es en estos poemas donde hablamos bastante de, de la ceguera la ceguera en la que estamos inmersos pese a la visual amplia que tenemos porque somos ignorantes de la espiritualidad somos ignorantes de ese mundo primitivo al cual eh, vamos, a, vamos a regresar y del cual venimos es también el espacio de, en esta sección donde hablamos de esas experiencias eh, espirituales incluso eh, experiencias de flujo como la llamamos experiencias donde nos identificamos o nos elevamos hacia, hacia objetivos eh, mucho más loables donde reflexionamos donde nos inspiramos como lo somos los artistas ¿no? y bien eh, este este esta parte también tiene una, un componente eh, como lo decía anteriormente de reflexionar sobre aquellos dogmas por eso empleamos a veces epígrafes con refranes conocidos como el hábito no hace el monje por ejemplo eh, como siempre llegan a a Roma a los que preguntan lo mismo, ¿no? preguntando si llega a Roma. Es, una, es un espacio donde hacemos eh, una reflexión y una crítica frente a eh, esos pensamientos o esas reflexiones que eh, se han consolidado como axiomas, como es ese, ese famoso, esa famosa frase de la soledad no es estar solo, es estar vacío, ¿no? Eh, y también algunos... Eh, con, con ciertas inconsistencias, ¿no? como, como a llorar al valle, ese, ese famoso refrán. ¿no? Y eh, finalmente, este libro culmina, con como les decía, con El buen combate, en donde hacemos alusión a todos esos poemas que tienen que ver con eh, la conciencia social. ¿no? Y es un llamado a esa apreciación, a ese internarse en el otro, a, a empatizar, a comprender que somos diferentes y a comprender también que tenemos un llamado hacia la tolerancia, hacia trabajar en, esas, en esos atavismos, en esas resistencias que tenemos eh, que nos desencuentran. ¿no? Hacemos algunos poemas eh, también un poco jocosos, hacemos crítica un poco a, a conductas eh, un poco infantilizadas, un poco retrógradas e incluso cómicas como, como es el chisme, como, es el, eh, como son los vicios, el cigarrillo, eh, el, el, el culto a la, al, al yo, al materialismo, a, a la moda eh, y finalmente todo este, pues todo este recorrido eh, va culminando hacia los poemas que tienen que ver con los desafíos del COVID-19, con los desafíos que ha sido ir hacia nuestro hogar y ir hacia adentro para, para recomponernos, para comprender quiénes somos, ese, ese despedirnos de nuestros afectos en ese poema Números en el que habla de, de esos teléfonos que, que, que se nos van, de esas personas que se nos van pero que quedan allí en esos teléfonos guardados que tenemos en nuestros celulares, en nuestros equipos. Y... Eh, finalmente en, en lo que significa eh, estos tiempos de pospandemia, en los desafíos que tenemos y eh, en la vida, en la vida que, que va más allá, en la vida que trasciende y en la vida que queremos eh, nosotros construir como sociedad, ¿no? Básicamente, pues, esos son los, pues, los tres eh, capítulos que aborda este libro, este nuevo libro, el toque de Diana, cantos del despertar.
1: Obviamente es un libro, yo diría más que profundo, yo lo he catalogado como un libro compacto, Diana, definitivamente. Y es esta fusión entre lo que es el espíritu y la resistencia, la que nos ha llevado a analizar, y de forma muy personal, a analizar eh, ¿cuáles, cuáles han sido esas, esas fuentes inspiradoras, el espíritu, la resistencia, o sea, qué es lo que, lo que en realidad... Te llevó a escribir este libro. ¿Cuál fue esa fuente inspiradora, esa fuente de inspiración para tu libro?
0: Bueno, como lo decía anteriormente, la fuente de inspiración, pues es múltiple. Eh, son poemas eh, nacidos de experiencias individuales, de reflexión, de crítica frente al, al, a lo que habitamos. No, um, no, es, no es un poemario con una eh, línea en específico, es un poemario en diferentes direcciones, pero que todas coinciden y se conjugan en, en un llamado hacia el despertar, eh, hacia el cambio, hacia la transformación moral, hacia la reforma íntima de cada uno de nosotros. ¿no? Eh, la fuente inspiradora eh, pues, eh, es inicialmente eso, es inicialmente Dios, Jesús y, y los desafíos, que vivimos como sociedad y que vivimos al interior de nuestras familias, de nuestras vidas como, como tal, como construcción personal eh, que no está apartada de, de un entorno. Ese es, eh, esa es nuestra fuente de inspiración, lo proclamamos en nuestro libro, no es un libro para espíritas exclusivamente, para las personas que comparten la doctrina espírita, es un libro espiritualista y, y en eso quiero hacer énfasis porque más allá de las divisiones que han hecho nuestros credos somos, somos todos llamados a, a llenar ese espacio que solamente se llena mediante el reconocimiento de, de ese ser supremo eh, y ese llamado a la espiritualidad que es transversal a, a todas las creencias. ¿no? Sin embargo, pues hay algunos poemas de, en los cuales pues hay unos, unos cuestionamientos y unos llamamientos muy, muy respetuosos eh, al, a la lógica, a la, lógica a, la, a la fe razonada. Yo creo que eso, eso ha sido un, un componente muy especial que ha transformado mi poesía, que inicialmente pues, era de componente más individual y con los años pues, ha ido adquiriendo ese compromiso emocional, espiritual y ese compromiso con, con el compartir a otros este mensaje para transformar sus vidas. ¿no? Es, esos son como los, digamos, como los elementos importantes a destacar en, en cuanto a, a, a la fuente de inspiración de este poemario.
1: Diana, referente a lo que es esa parte eh, individual y la forma como lo engranas en el aspecto colectivo, Quisiera que nos conversaras un poco, nos compartieras sobre eh, las proyecciones que tiene tu nuevo libro. Eh, proyecciones eh, desde el punto de vista individual o proyecciones colectivas, en fin. ¿qué, ¿Qué proyecciones tienes con el toque de Diana?
0: Bueno, con este nuevo libro tenemos innumerables proyecciones. Eh, cuando un libro eh, nace, cuando un libro eh, da luz... Es un libro al viento, es un libro que ya deja de ser un, 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 digamos una adquisición o, o un emprendimiento personal para eh, trascender a ser eh, de los demás. Entonces, pues aún así tenemos proyecciones muy puntuales, queremos compartirlo en diversos escenarios, especialmente en escenarios educativos, en escenarios donde eh, podamos compartir con niños, jóvenes, adolescentes que eh, muchas veces cuestionan, critican y buscan un sentido profundo de su existencia y de crítica a sus realidades sociales. Eh, tenemos ese compromiso educativo con nuestro libro. Eh, estamos, eh, digamos que comprometidos con eh, la poesía como eh, potencial transformador y apuntal, apuntalamiento de eh, esos esas esos sentires esos digamos esas críticas eh, a, a, a nuestra a nuestro vivir a nuestra realidad social eso está bastante demarcado allí en, en nuestro proyecto seguramente pues tendremos la oportunidad de compartirlo en escenarios académicos en escenarios poéticos eh, literarios eh, se, se vendrán algunos 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 eventos. Este año vamos a ver cómo la pandemia pues, nos permite regresar poco a poco a eh, la presencialidad, a los eventos presenciales y de esa manera podemos compartir nuestro trabajo ya de manera directa con eh, nuestros seguidores. Pues me encantaría también que, que podamos también compartir algo de música, compartir algo eh, de, de, de poemas musicalizados, que es lo que venimos trabajando ya hace algunos años, de pronto, ¿por qué no? Eh, compartiendo, alternando con algunos de los poemas del libro, ¿no? El libro El toque de Diana. Pues eso es básicamente lo que tenemos proyectado, vamos a ver, es con, con la, la mente abierta y el corazón dispuesto a que, pues que, que se abran los caminos y que el libro abra los propios caminos que, que él mismo eh, que él mismo va a irnos llevando yo creo que es así no caminar caminando se hace camino entonces eh, yo creo que el libro solito irá encontrando irá mostrando el camino a seguir eh, e irá sobre todo encontrando el lugar el camino en los corazones de quienes lo lean muchas gracias Gracias a ti,
1: Diana, por mostrarnos este trabajo tanto más excelente que el anterior. Gracias por caminar con nosotros en tu calle nueva y dejarnos este toque tan especial, poético. El toque de Diana. Consideramos la literatura como esa base fundamental para poder comunicar y desenvolvernos en la vida, aprender y vivir otras realidades. Y hasta aquí nos acompañamos todos Diana, la gente bella del suroccidente, la gente activa del suroccidente que cada, 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 con cada emisión, en cada oportunidad nos están escuchando para compartir estos bellos programas con los cuales podemos internalizar acerca de lo que es el mundo artístico de nuestra localidad y de lo nacional nos despedimos entonces a toda la gente bella del suroccidente barranquillero hasta una próxima oportunidad te recordamos nuestro punto de contacto www.bocaribe.net nuestra página de Facebook La Calle Nueva y por supuesto nos puedes encontrar en Sound Club Adilet Márquez quien estuvo contigo se despide chao